0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila. Você está no Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo Ibram. A mineração não dura para sempre e nem dá duas safras. Pensando nisso, Minas Gerais lançou um programa com o intuito de fomentar a economia local para diversificar e construir um caminho sustentável que não dependa apenas do setor minerário. O Projeto Estadual de Reconversão Produtiva em territórios minerados, visa ajudar esses municípios a identificar oportunidades e se desenvolver novas possibilidades de sustentação econômica, buscando outras alternativas para a criação de novos empregos e renda. O processo não é rápido e depende da atuação em várias frentes. Lideranças locais, poder público, universidades e sociedade civil. Como desenvolver pessoas e o próprio território? Qual o papel das mineradoras e do poder público? Como aproveitar a logística e a mão de obra qualificadas em municípios mineradores para atrair novas empresas e projetos similares ou complementares? Quem vai nos ajudar a entender todo esse universo aqui no Pode Minerar são os nossos convidados. Mariana Narra, CEO fundadora da NMC Sustentabilidade Integrativa Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Mariana
1: Eu que agradeço, o prazer é todo meu Estar com vocês e vai ser um podcast muito especial esse
0: Nós convidamos também Valdir Salvador Consultor de Relações Institucionais da Amiga Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais Muito obrigada pela sua participação também
2: Um prazer, Amiga, sempre à disposição
0: Anderson Cabido, analista técnico do SEBRAE Minas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Imagina, Maria Amélia, é um prazer poder estar aqui participando, pode minerar com esses colegas todos tão valiosos, parceiros já nessa, nessa grande jornada que o Estado de Minas Gerais já tem pela frente, que é da diversificação da sua economia e o SEBRAE fazendo parte aí desse grande esforço.
0: E por fim... A gente agradece também a participação de Alexandre Melo, diretor de Relações com Associados e Municípios merecedores do IBRA. Alexandre, muito obrigada também.
4: Olá a todos, olá Maria Amélia, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, o Ibram discutindo esse tema, que já é antigo, mas as ações estão sendo feitas agora, no momento que a gente está aqui, trabalhando aí com os nossos parceiros desse painel.
0: O Estado de Minas Gerais é dividido em 13 territórios com grande dependência da mineração. Como é que é feito o diagnóstico de vocação econômica de cada área para definir como será essa reconversão produtiva, Alexandre?
4: Olha, é, primeiramente eu gostaria de, de mencionar que o Ibram tem trabalhado fortemente em Minas Gerais e no nível Brasil, primeiramente um convênio assinado entre seis entidades em Minas Gerais, é, junto com o SEBRAE de Minas, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a, o Governo do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a AMIG, a Associação dos Municípios Mineradores e do Brasil, é, de Minas Gerais e do Brasil, e o próprio IBRAM. Nós temos aí... É, uma última entidade que entrou no nosso projeto, o ICLEI, que trabalha né, junto aos municípios, no sentido de fazer um projeto de reconversão produtiva, é, onde a gente vai detalhar um pouquinho mais é, como são essas etapas. E temos um convênio também do IBRAN, juntamente com a AMIG, né, mais no nível, iniciando em Minas Gerais, obviamente, duas entidades que atuam no nível nacional, para desenvolver também em outros estados e é, provavelmente focado no estado é, após Minas Gerais, o estado do Pará, que é o segundo estado minerador do Brasil.
0: E como é que vocês fizeram o diagnóstico de cada área para poder definir como que será essa reconversão produtiva?
3: Sou eu, Anderson do Sebrae, né? Nós fizemos essa primeira análise lá, né? A pedido dos demais parceiros. Foi feito esse levantamento e essa análise de quais, então, são os territórios que a gente possui em Minas Gerais que a gente poderia considerar como altamente dependentes da mineração. E aí eu acho que... Vale muito justificar esse trabalho, esse esforço. Por todos os exemplos que a gente tem mundo afora, as boas economias, aquelas economias que integram, que incluem as pessoas, que pro promove é, sustentabilidade, melhoria das condições de vida, são economias diversificadas. Né? Então, Minas Gerais buscar essa diversificação é muito importante. E o nosso Estado ele é um Estado que é altamente dependente da atividade minerária não só da minerária, mas também da produção de café, né? O café e o minério de ferro são as duas principais, os dois principais produtos da nossa pauta de exportação e realmente são produtos que ocupam muito, têm assim, tem muita importância, muito peso. E para poder identificar então esses territórios e começar esse trabalho de diversificação, o critério básico, Maria Amélia, foi analisar quais são aqueles municípios, aquelas regiões cujo emprego o PIB, a massa salarial e a arrecadação das prefeituras dependem fortemente da atividade minerária. Ou seja, a gente fez um corte ali de 20%. Então, aqueles que tinham uma dependência maior que 20%, a gente considerou como excessivamente dependentes. E esse foi o critério para delimitar quais são as regiões do Estado que... Carecem desse trabalho mais forte de diversificação econômica porque são excessivamente dependentes da atividade minerária. Esse foi o critério, entendeu? E isso nos ajudou a, a focar o trabalho que hoje está sendo realizado.
0: Municípios mineradores já contam aí com uma estrutura que favorece a atração de outros investimentos, utilizando a logística já existente e a mão de obra qualificada como que essa estrutura local pode ser utilizada para a atração de novos projetos, Mariana?
1: Então, essa é uma pergunta excelente, é uma reflexão que a gente sempre faz, e quando a gente fala, fala de diversificação produtiva, a verdade é que não tem receita de bolo. Então, por exemplo, é, teve o, o caso lá de, de Betim, de sucesso com a Fiat, mas isso não quer dizer que qualquer município que abrigue, por exemplo, minha, uma Fiat, a terá como consequência a sua economia diversificada. Só
0: lembrar, né, Mariana, que a Fiat Chrysler, lá em Betim, ela acabou atuando na implantação de um cinturão com, de várias empresas, né? Só para lembrar o que, que aconteceu, né? Para o nosso ouvinte entender o que está que acontecendo, né? Desculpa ter te interrompido. Com certeza.
1: Então, é, é necessário, nesse processo de diversificação, que a gente olhe para dentro, da região para sua estrutura produtiva e também para fora, né? Para dentro, para entender quais são as vocações locais, isso é uma especificidade daquela localidade, e para fora, no sentido do mercado, e quais são outros setores detentores de futuro, de maior complexidade econômica que podem ser incentivados na região. Então, esse conjunto de planejamento, olhando sempre para dentro e para fora. É, que tem, sido, tem gerado bons resultados em termos de diversificação produtiva de territórios minerados.
2: Eu queria fazer um comentário aqui em função do que foi falado, de que os municípios mineradores já têm uma logística que os favorece na né, diversificação econômica e qualificação de mão de obra da mesma forma. Os municípios têm até muita dificuldade com logística. Vou dar exemplo aqui de Itabira, que tem a sua previsão de exaustão mineral para 19 anos, era para agora, mas no acordo com a, com a mineradora alongou-se isso até 2041, que senão seria exaustão batido martelo em 2029. Itabira é uma cidade distante de Belo Horizonte apenas 100 quilômetros e qualquer é, deslocamento daqui até, até lá leva-se pelo menos duas horas se for otimista. As outras cidades também. Então não são cidades que têm logística favorável a isso. Muitas delas não estão em grandes centros consumidores, não tem ligação com grandes rodovias, então isso, aliás, é uma dificuldade que as cidades têm. Mão de obra que ela tem também é aculturada para a mineração. Então, tem dificuldade de mão de obra, sim, para outros segmentos. Quando a gente fala que é preciso fazer diversificação econômica, vai ter que ter, inclusive, uma relação direta, um alinhamento de projetos públicos com a diversificação econômica, se ele quiser que ela traz. É, resultar, traga realmente resultado e crie ambiência para negócios dos municípios. A vocação há muitos anos, cultura, repetição de fatos, há anos a cultura das cidades mineradoras é formar mão de obra para esse segmento. Nunca se preocupou em colocá-lo, por exemplo, competitivo com uma logística melhor. As condições ferroviárias dos municípios são específicas para atender as minerações. Então, esse, ao invés de ser facilidade, são gargalos que os municípios vão ter que superar para eles atingirem a diversificação
0: econômica. Uhum. O Valdir, então, é, qual que é o papel das mineradoras, dos governos municipais, estadual, das universidades, da sociedade civil, nesse processo de reconversão?
2: Ah, primeiro, criar ambiência para novos negócios. Né? Claro que tem que criar. As prefeituras têm uma condição é, agora e tem que ser muito verdadeiro com isso, porque às vezes a cobrança com relação aos municípios no passado é muito grande. Quando o Royalty, a CEFEM, até final de 2017, quando foi reaprovada, é, recebia-se no Brasil o menor Royalty do planeta, então ele era quase um insumo de sobrevivência a várias prefeituras. Com ele passando agora para 3,5% de faturamento, por exemplo, no caso do minério de ferro, 1,5% do ouro, etc., outras substâncias, começou, de fato, a CEFEM a ser uma receita importante para as prefeituras municipais e elas agora, na visão da Amiga, têm até obrigação de transformar diversificação econômica em política pública, em fazendo, criando ambiência para novos negócios. Mas elas sozinhas não fazem isso. Não há uma política exitosa do governo do Estado de Minas Gerais que tenha promovido diversificação econômica nas cidades ou nas regiões mineradoras. A maior prova disso, nós temos um caso recente e onde o governo do estado fez um acordo espetacular com a companhia Vale pelo acidente ocorrido em Brumadinho, rendeu ao estado trinta e poucos bilhões, nenhum centavo desses trinta e poucos bilhões foi, por exemplo, aplicado pelo próprio estado na infraestrutura para melhorar a diversificação econômica das cidades mineradoras.
3: Inclusive, inclusive na parcela que vai para a União e para os estados, né, Juninho, é muito importante isso. Não apenas na parcela que cabe aos municípios, Uhum.
0: agora seria uma opção então é, colocar como diversificado são aí ao apostar né na cultura na gastronomia já que turismo já que a gente já tem né Minas Gerais já tem aí é, tão sedimentados desses
1: setores, seria isso na sua visão, é, Mariana? É um passo importante, com certeza, é, principalmente porque as atividades de turismo, por exemplo, inclusive a, a gastronomia, elas têm características complementares à mineração. Por exemplo, a mineração é, por natureza, poupadora de mão de obra. A geração de emprego não é tão significativa assim na mineração. Porém, nas atividades de turismo, nas atividades culturais, de gastronomia, é, nessa, essas atividades geralmente são intensivas no fator trabalho, ou seja, são grandes geradoras de emprego. É, e, ao mesmo tempo, essas atividades culturais elas já estão, em Minas Gerais, nos mesmos territórios onde há mineração, até pelo passado, né, são, são regiões mais antigas no estado. Então, é importante, e aí tem algumas questões que precisam ser olhadas, por exemplo, é natural que o, o turismo, por exemplo, compita pelos mesmos recursos naturais, como, por exemplo, os da água, é, que a mineração. Então, alguns conflitos com relação ao uso de recursos naturais têm que ser tratados. A capacidade de hotelaria também, porque a mineração também compete, com o turismo pelo, pela, pelo serviço de hospedagem local e, ao mesmo tempo, tem que se ter ciência que, no Brasil, as atividades de turismo, por exemplo, elas não são capazes de gerar riqueza e PIB na mesma magnitude que os empreendimentos minerários. Então, elas são importantes para valorizar, por exemplo, fazer o resgate da identidade territorial, valorizar as vocações locais, porém, sem a pre pretensão e é, sem colocar o peso nessas atividades de gerar toda a mesma pujança econômica que a mineração tem.
4: É, eu gostaria de, sim, fazer um complemento, concordo plenamente com a Mariana Narras, e no sentido que a, a, a diversificação, no termo né, indo para o lado do turismo, ela é importante, mas é, precisamos ir um pouco além do turismo. Né? A gente foi muito bem colocado aqui, Quais são os nossos gargalos que nós temos? A infraestrutura, basicamente, é o que ela citou, acabou de citar agora, não adianta fomentar um turismo, sendo que o município não tem restaurante, não tem hotel, não tem uma infraestrutura básica para atender o turista. Aí entra a questão da logística, que foi muito bem mencionada aqui pelo Valdir Salvador, da Amig, a capacitação de mão de obra e a gestão dos recursos. Né, os municípios recebem não só o, o, a tributação do Royalty, a CEFEM, mas também a Divino da CEFEM que é parte de outros tributos que é gerado nesse território. Então, é importante que haja uma gestão eficaz desse recurso que traga realmente a diversificação econômica. E eu coloco aqui um desafio que é o seguinte, é o tripé que eu menciono em todas as minhas falas sobre diversificação econômica. Nós precisamos ter esse tribé, tripé consolidado e muito bem estruturado, que seria as empresas, com o papel das empresas, colaborando é, junto ao território onde ela atua. Basicamente, várias empresas mineradoras já possuem seus projetos, não só pelo requisito legal de licenciamento ambiental, mas já possuem seu, seu projeto de educação ambiental, seus projetos sociais, né, voltados ao município. Temos o segundo pilar, que é o poder público, as prefeituras têm que estar engajadas e incentivadas na implementação da diversificação econômica. E o terceiro pilar, que são, obviamente, a comunidade. Escutar a comunidade, saber quais são os anseios da comunidade e capacitar essa comunidade para que possa diversificar né, outros setores, né? é, porque essa, essa, é, esse é um tema que não só compete à mineração. A mineração está puxando isso, obviamente, porque deve ser, e, e grande parte, é o carro-chefe daquele território, mas tem que puxar outros setores também que acompanham. Então, esse tripé tem que estar muito bem estruturado. Se um tripé falhar, esse projeto falha. Então, é isso que a gente tem incentivado, no nosso início, aí, junto com os dois convênios, e sempre abertos, né, o Ibram, a, a, a apoiar qualquer iniciativa que traga uma diversificação econômica em territórios minerados.
0: O Valdir falou sobre a questão de geração de, de tributos e tudo mais, a própria é, Mariana também falou sobre isso, mas eu queria ouvir do, do, do Anderson, é, como avançar investindo na qualificação de pessoas e criar empreendimentos que sejam também geradores de tributos? Como é que você... É, analisa isso.
3: Ô, o Maria Amélia, é importante a gente ter é, a clareza de que o, o processo de diversificação, ele não é um processo de curto prazo, né? ele é um processo de longo prazo, e por isso essa estrutura proposta pelo Alexandre de governança territorial, onde possa haver um grande pacto envolvendo sociedade civil, poder público e setor empresarial, é fundamental para garantir a perenidade dessa estratégia. Porque, como eu disse, a diversificação ela acontece no longo prazo e, nesse longo prazo, nós vamos ver muitas mudanças de governo. E não pode, a cada mudança de governo, a gente redirecionar os esforços ou modificar a nossa estratégia de diversificação à mercê do interesse específico daquele governo de plantão, entende? Então... Essa questão do longo prazo, ela é fundamental. E por que, que eu estou dizendo isso? porque a diversificação econômica, para ela poder ser legítima, para ela poder ser efetivamente includente, ampliar as oportunidades para todas as pessoas do, daquele território, é necess... para que isso aconteça, é necessário que a gente aumente a capacidade empreendedora desse território. É necessário que a gente amplie as oportunidades para as pessoas do próprio território. Por isso, é fundamental que a gente faça... É, é esse trabalho de preparar a mão de obra que vai atuar nos, nos novos segmentos, nas novas alternativas econômicas que aquele território ali vai encontrar, mas que a gente possa também, e esse ponto ele é primordial, para que a gente possa também despertar uma capacidade empreendedora nesses territórios que, de uma certa maneira, ela foi amortecida, ela foi eliminada, ela foi reduzida, pela presença de uma grande empresa, entende? A, a presença de uma grande empresa, não só na área da mineração, mas a presença de grandes empresas, elas via de regras sabotam a capacidade empreendedora do território porque ela passa a ser o sonho de consumo das pessoas. Eu quero trabalhar naquela grande empresa ao invés de ali, pensar possibilidades de empreendimento. Então, remontar isso nesses territórios para que as pessoas possam empreender na área do turismo, na área da gastronomia, na área da economia criativa, seja na área da saúde, do comércio, da agricultura, da indústria, o que for é necessário que a gente tenha isso, e esse trabalho é um trabalho de médio e longo prazo. Então, só concluindo o raciocínio dentro da pergunta que você fez, é fundamental que tenhamos uma estratégia construída de médio e longo prazo, que ela não se modifique a cada novo governo, a cada nova gestão que entra, e embutida nessa estratégia esteja o processo de conversabilidade da mão de obra paralelo ao trabalho de despertar da capacidade empreendedora da população.
2: Olha, não é fácil fazer diversificação econômica como o Anderson colocou, como outros aí colocaram. Uma missão árdua de curto, médio e longo prazo, o curto da sensibilização, de voltar a vocação empreendedora do município, de... É mostrar, explicitar aos próprios gestores a fragilidade da economia do município, porque a dependência da economia mineral é absurda. Minas Gerais, é aliás, o país tem uma concentração geológica absurda. né O grande recolhimento do CFM no Brasil se dá em três dúzias de cidades. E todas essas têm uma dependência da atividade mineral, a exceção de Nova Lima, que hoje está em 63%, se não me engano, todas acima de 75%. Então, os municípios têm que criar ambiência, as empresas têm que apresentar os seus fornecedores para tentar a alternativa de trazê-los para perto, o governo do Estado tem que envolver, tem que haver persistência, tem que se transformar em política pública. Se essas políticas não são perenes muda-se a visão daquele governador, daqueles prefeitos. Então, o que a gente tem certeza absoluta é que é uma necessidade de persistir tecnicamente politicamente no assunto para não haver uma falência de médio e longo prazo na maioria desses territórios ou na totalidade desses territórios que têm uma total dependência da atividade de mineração. Em Minas, e, por exemplo, a Amiga atua em sete estados brasileiros. Nos outros sem nenhuma diferença. É muito grave e é preciso fazer enquanto há tempo, porque senão depois vai ficar com o aí, vendo que a pedra colocada no meio do caminho lá pelo Drummond já virou é, cinter ou pellet, já foi embora, já foi britada, já não tem mais pedra nenhuma e nós não temos mais outra coisa para edificar. Então, é, é meio assustador, sabe? É bem, o assunto é muito complexo, tem que trabalhar muito para que a gente consiga a médio prazo, ver que valeu a pena, porque, caso contrário, teremos futuros sombrios para essas cidades todas. E o
3: mais complicado desse processo todo é porque, o que, quando a gente olha para a experiência internacional, muita, muitas das experiências internacionais, territórios só conseguiram fazer a conversão depois do fim da atividade mineral do esgotamento dos recursos minerais, e essas regiões, todas elas, sem exceção, entraram num profundo processo de depressão econômica, de muito e grande sofrimento, e longo sofrimento, para depois sair lá na frente com o território reconvertido para uma nova atividade, com a economia diversificada. Então, convencer os nossos territórios de que esse trabalho de diversificação precisa ser feito agora, antes da exaustão, antes da, da redução da importância que a mineração tem, é um grande desafio, é um processo de fato, como você bem disse, cultural, de convencimento, de sensibilização, de que a gente não deve por toda a experiência que o mundo já nos mostrou, a gente não deve aguardar a exaustão para só depois começar a preocupar, porque o processo leva-se tempo, e nesse levar tempo acaba causando muito sofrimento se a gente esperar a exaustão
4: acontecer. Que é o seguinte, muito bem colocado por, pelo Juninho, né? vou chamar do Juninho agora, já que podemos falar, né? e também do Anderson, que é o seguinte, é, nós estamos falando de duas fases muito bem distintas, e que uma sempre houve uma preocupação e a outra não. A primeira fase, que é o que se chama fechamento de mina. Né? Fechamento de mina, nós temos todos os requisitos legais para apresentar em processos né, de licenciamento ambiental e outros processos é, é, derivados para licença, né, para operação do empreendimento. Então, existe ali o plano de fechamento de mina. Né? Isso já existe manual, né, tanto pelo ICMM, que é o IBRAM mundial, tanto pelo IBRAM onde coloca, coloca ali quais são os passos né, que devem ser respeitados e informados né, para os órgãos públicos sobre o fechamento de mina. É o que vai acontecer ali, naquele local onde foi lavrada o minério, onde foi né, toda a atividade foi exercida, o que, é que vai virar aquele local. O segundo é o que a gente está falando aqui de diversificação econômica. É o que, é que vai acontecer com aquele território após o fechamento da mina. Né? Então, é bom separar essas duas partes, né, vamos dizer, mais tecnicamente e didaticamente, fechamento de é uma coisa, e o que vai acontecer no futuro daquele território é a diversificação econômica, que, como muito bem colocado aqui, é um projeto, é, um, é uma ação, uma atitude de todos a longo prazo. Né? Então, é bom já colocarmos isso na agenda né, do município, na agenda é, é, do das empresas e da comunidade que é, já estamos passando do momento de discutir.
0: Agora, Alexandre, você acha que, além de identificar aí outros meios para diversificação econômica, o beneficiamento de rejeitos é também uma saída?
4: Sim, existem várias outras oportunidades após o fechamento de mina, né? é, onde possa ainda subsidiar a população, a comunidade, ainda mantendo uma renda é, similar à renda que a população, tem durante a operação da mina. A questão do reaproveitamento de rejeitos é uma oportunidade, né? nós temos, inclusive, dentro do Ibram, o Mine Hub, o Mine Hub é o primeiro hub de inovação aberta da mineração no mundo, e ali várias startups né? e várias empresas apresentando soluções, inclusive para a questão de reaproveitamento de rejeitos, né? que eu falo aí que nem são rejeitos, são coprodutos que possam ser utilizados aí como base para outras, outras indústrias. Então, existe essa oportunidade, está vindo cada vez mais sendo avançada, tanto para aplicação de estéreis em, em, em rodovias, em base de rodovias, quanto até na própria agricultura, no setor agro, que tem aí com os remineralizadores feito um trabalho que possa ser atendido a longo prazo e até a própria construção civil no beneficiamento aí. E, e soluções de beneficiamento eh, transformando ah, alguns dos estéreis em areia. Então, existem oportunidades, e eu volto a frisar, né, é, tem uma gama de oportunidades que um território possa eh, ter para diversificar a sua economia, mas que elas também tragam oportunidades de construir um novo polo industrial, construir um distrito industrial, trazendo outros setores que possam agregar a finalização de uma empresa mineradora, trazendo aí uma diversificação para outros setores.
3: E aí, Maria Amélia, se me permite também concluir, não concluir, mas dar sequência desse raciocínio que o Alexandre traz também. E aí, eu até explicando um pouquinho melhor a lógica do projeto que a gente desenvolve, nós todos aqui em conjunto, a IBRAM, BDMG, governo do Estado, FIENG e SEBRAE. Não se busca especializar o município numa nova atividade econômica, né? Se busca multiespecializar, entende? Assim, é, parece uma, coisa, uma, bo uma bobagem, mas não é, né? A gente não pode sair de, de uma atividade que gera dependência para uma outra que também vai gerar dependência. Então, vem na, vem na lógica da multiespecialização produtiva do território, né? Que é um, um conceito novo que a gente vem usando da multi-especialização produtiva e o que que é, e quais são esses caminhos da multi-especialização? basicamente são três né pode ser o caminho de é, é, buscar uma especialização para algo completamente novo né para algo que aquele território nunca viu que vamos começar a Agora, né, isso se dá muitas vezes com a chegada de um centro de pesquisa, de uma universidade, né, de, um, de um campus, de um instituto técnico e tudo mais, muitas vezes desperta ali algo que não existia. Você vai encontrar também uma segunda alternativa, que é aquela alternativa para é, vocações, né, ou, ou, vocações não, mas potencialidades que já existem ali, meio é, sub, subutilizadas no território, e aí o turismo é uma delas, a gastronomia muitas vezes é uma delas, a parte cultural, né, que já existe ali, precisa ser potencializada. Mas tem uma terceira que encaixa nesse raciocínio que a gente falava agora da, do beneficiamento de rejeitos, que é o de buscar, é, na cadeia produtiva mineral, Outros elos da, dessa cadeia, que não é especificamente a produção do bem mineral, né? mas prestação de serviço na área de mineração, que, que, que aí não, não há de se falar de exaustão, entende? Porque a prestação de serviço que acontece num território, ela também pode ser oferecida para outros territórios. Ela não tem aquela, a, 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 aquele conceito da rigidez locacional que a produção do bem mineral gera, entendeu? Então, muitos dos territórios onde a gente tem atuado vão encontrar no caminho do adensamento da cadeia mineral, da, do, do, de buscar elos na cadeia mineral que possam também contribuir com a sua diversificação ou multiespecialização econômica e aí bate em cheio com a lógica do aproveitamento de, de rejeitos da mineração para poder fazer exatamente essa loja, esse caminho do de, de buscar elos dentro da cadeia mineral. Agora,
0: um dos pontos principais aí do projeto de reconversão produtiva é a questão da sustentabilidade. É, investir em fontes de energias renováveis, como energia solar e eólica, também estão sendo considerados, Alexandre?
4: Sim, é, isso é muito importante. A, a, a questão da sustentabilidade, ela está inserida dentro da lógica da diversificação econômica, né, buscando aí, nesses territórios, outros tipos de atividades, e hoje se fala muito né, nas atividades que... que que reduzam aí a emissão de gás de efeito de estufa. Então, a energia renovável é um potencial. Né? Várias empresas mineradoras elas têm investido muito é, em fazendas solares, é, em energia eólica, justamente para aproveitamento dessa energia né, no próprio processo industrial delas, como também disponibilizar né, o excedente é, junto à rede brasileira né, de, grid brasileiro de energia então isso é um grande, é uma grande iniciativa do setor mineral como outras também que possam nós falamos aqui né, do reaproveitamento de coprodutos é, é, na parte de energia renovável é, tem outra, outras iniciativas também que é a própria preservação de áreas né, que não são mineradas mas que, que são áreas das próprias mineradoras, essa preservação é muito importante, inclusive pode até gerar num possível mercado de carbono regulado no Brasil podem gerar oportunidades para as empresas. Né? Então, tem uma gama aí de sustentabilidade a ser avaliada.
0: Agora, o projeto ele foi lançado em 2020. Para a gente encerrar, é, ao longo desses dois anos, mesmo aí com a pandemia, quais são os primeiros resultados?
4: Uh, vou deixar o Anderson falar sobre o projeto né, que nós temos o convênio no nível estadual, e vou deixar o Juninho falar sobre o nosso convênio, aí iniciando em Minas Gerais, mas com o âmbito nacional. Por favor, Anderson.
3: Então, o, o, o grande desafio desse, desse, de projetos dessa natureza é o de constituir a tal da governança trissetorial, como bem disse o Alexandre, que vai sustentar esse projeto ao longo do... Ao longo do tempo, né, no, no longo prazo, né, e aí, esse, esse projeto, ele necessita, também, além dessa governança, constituir uma agenda de iniciativas estratégicas que apontem para novos segmentos econômicos. Então, o que que já está acontecendo nos municípios? Quais são os municípios os quais a gente é, já está iniciando? Nós estamos é, com o um projeto mais avançado em Itabira, Agora também em Conceição do Mato Dentro, em Itabirito, e começando as, as negociações com Paracatu. Estamos na definição, na estruturação dessa governança de longo prazo, na definição das agendas de transformação do território, na deliberação de quais são as alternativas econômicas a serem investidas em cada um desses territórios. Então, só para poder trazer o exemplo de Itabira: Itabira fez a opção lá. Pela parte de beneficiamento de rejeitos, fez a opção lá pela parte de turismo e economia criativa e entendendo também que Tabira pode ser um grande e importante polo econômico na área da educação, na área da saúde e também na área da agropecuária. Então, Entende? Não é uma única atividade, é um conjunto de atividades, de alternativas econômicas, de segmentos econômicos que vão gerar aquela lógica da multiespecialização e vão conseguir suprir, porque alguém disse aqui na nossa, foi a Mariana, disse com, com grande propriedade aí, o turismo, por exemplo, ele não consegue sustentar uma economia do tamanho da nossa, né, é, por mais que se tente, né, mas é uma é uma característica típica desse segmento. Então, é sim o turismo, mas associada a outras atividades, a outros segmentos econômicos que vão, em conjunto, conseguir é, é, suplantar. A ausência da mineração no futuro. Então, os resultados são esses, né, já estratégias sendo implementadas, ações de capacitação, de formação, de atração de investimentos, de estruturação e preparação de infraestrutura desses municípios, de melhoria da capacidade institucional nesses territórios, de aumento da capacidade desses territórios de buscar é, novos recursos, novas parcerias, para viabilizar toda essa pauta de diversificação, a nossa, a nossa avaliação e, e perspectiva é que esses resultados, muito em breve, começarão a gerar é, esses projetos, né, começarão a gerar os resultados que a gente tanto espera e há tantos anos sonha em ver acontecer no nosso Estado, que é, de fato, uma uma real diversificação da economia desses nossos municípios e, por consequência, do nosso Estado. Então, vamos ouvir agora o Valdir. Eu queria colocar
2: aqui um exemplo claro de uma cidade que sequer existia uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico até esse trabalho começar lá, que é Itatiaio Sul, que está a apenas 70 quilômetros de Belo Horizonte, na 381, a segunda maior rodovia com tráfego no Brasil, a 40 minutos da Fiat, numa micro região muito rica, que é de Itaúna e de Vinópolis, e que nem tocava-se no assunto, uma cidade que tem 90% dependente da atividade mineral. Por causa do projeto, foi criada a secretaria... Foi estratificada toda a dependência econômica que o município tem de atividade tanto tributária quanto geração de emprego. Para você ter ideia, uma cidade como seu 80%, 80% das empresas que existem na cidade são MEI, micro, microempreendedor individual. Ou seja, uma loucura, não tinha despertado para isso. Já criou a secretaria, já fez o Fundo de Desenvolvimento Econômico aprovado pela Câmara essa semana. O Conselho de Desenvolvimento Econômico fez uma revisão no plano diretor para colocá-lo com a vocação de economia regional, estadual, federal, como ele precisa para abrigar isso tudo, é, já está em passos largos com duas mineradoras, inclusive ainda esse mês, desse restinho, essa próxima semana, uma reunião com a Uzi Minas para conhecer a cadeia de fornecedores da Uzi Minas, o lançamento do programa público para potencializar a competitividade de Itatiaí Sul para o Estado, para o país, etc., vai acontecer em novembro, dezembro, depois inicia a visita aos, aos fornecedores de mineração, porque... Os fornecedores de mineração não são fornecedores exclusivos da atividade de mineração. Quem produz máquinas, equipamentos, EPI, serviço, não produz para mineradoras, produz para atividade industrial. Então, Lá a gente acredita que em pouquíssimos meses nós já vamos começar a ter empreendimentos é, assinando com o município o acordo para irem para as cidades. Cidades, é, empresas de pequeno, médio, grande porte. O Anderson falou com, com muita propriedade, inclusive porque ele já foi prefeito de cidade mineradora, que a economia não pode escolher um segmento para abraçar, ele tem que abraçar todos os possíveis e que consigo enxergar ali novas possibilidades para o município. Nós falamos agora mesmo de turismo. Queria dizer aqui que o mix de economia municipal é, tem que ser turismo, ser outros tipos de serviço, comércio, indústria, etc, etc, etc. Porque o turismo, por exemplo, que tem uma excelente geração de empregos, é péssimo em arrecadação. Ouro Preto, penando como uma cidade com péssima arrecadação, que ainda é o maior destino turístico do Estado, com... 4% de arrecadação oriundo do turismo. Quem sustenta uma cidade como essa? Então, são vários negócios de vários segmentos, com várias vocações, que o município tem que criar a ambiência do negócio, se tornar competitivo, com a ajuda das mineradoras, com a ajuda do governo do Estado, é, com o envolvimento de todo mundo, para que, a média e longo prazo, a pancada seja menor. É claro que ela virá. Se alguém conseguir substituir hoje, com atividade como, não sei se foi Anderson que colocou, da importância de fazer a transformação econômica, enquanto a mineração está lá, ativa. Mas vamos supor que a gente consiga dobrar a arrecadação de qualquer município hoje, uma outra parte não oriunda da mineração. Quando a mineração vai parar, então 50% vai embora. Então, não dá para perder tempo. É o tempo inteiro com todas as possibilidades para não se apanhar muito de um futuro que pode não ser bom.
0: O episódio de hoje foi riquíssimo. Eu tenho certeza que você, ouvinte, conseguiu entender a importância de diversificar a economia em municípios que têm a mineração como âncora. Gostaria de agradecer a presença dos convidados, Mariana Narras, CEO, fundadora da NEMC, Sustentabilidade Integrativa. Muito obrigada, Mariana pela sua participação.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.
0: Participação do Valdir Salvador, consultor de relações institucionais da AMIG, Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais, muito obrigada. Prazer. Ah, também agradecer a participação do Anderson Cabido, analista técnico do Sebrae Minas, muito obrigada Anderson.
3: Eu que agradeço, agradeço a todos os, os colegas que participaram do debate, em nome do Sebrae a gente se coloca aqui inteiramente à disposição para continuar essa pauta no outro ocasiões, foi um prazer.
0: Obrigada, e agradecer também a presença do Alexandre Mello, diretor de relações com associados e municípios mineradores do Ibram.
4: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês todos, né, grandes amigos e, 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 e fazem conosco essa pauta da diversificação econômica e são parceiros aí como sempre. Muito obrigado a todos.
0: O Minerar é o podcast idealizado pelo Ibram e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast. Para saber mais sobre o Ibram, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.